0: Podcast für dein Mama-Mindset. Heute habe ich endlich mal wieder eine Episode für euch nach zwei Wochen Pause. Ja, die Pause habe ich einfach gebraucht und merke auch selber gerade, dass ich ziemlich am Limit laufe. Aber ich bin so euphorisch und enthusiastisch, euch gerade all das zu präsentieren, was da aus mir raus will. Also mein Online-Kurs, meine... Interviews, die ich gerade führe, die tollen Menschen, die ich euch vorstellen möchte und ja, dann haben wir jetzt gerade Mai, gerade heute ist der 1. Mai, wenn ich dieses Intro aufnehme und äh, ja, Babyboomzeit. zeit und von daher, ja, bin ich ganz schön eingespannt. Und ja, jetzt habe ich aber heute für euch und es kommt genau heute auch raus, ein Interview mit einer Doula. Also ich finde schon seit Jahren sehr spannend, ähm, wie sich das so entwickelt hat, wie viele ähm, Doulas es mittlerweile gibt. Einfach aus der Notwendigkeit raus, dass Frauen sich gern unter der Geburt begleiten lassen möchten und auch das so viel Mehrwert bringt. Und von daher bin ich auf die Alex zugekommen und habe sie gebeten, mit mir ins Interview zu gehen und sie hat sich sehr gefreut und ich finde, es ist ein wunderschöner Austausch geworden, in dem wir euch so ein bisschen darstellen können, was der Unterschied zwischen einer Hebamme und einer Dula ist, was überhaupt eine Dula ist und ja, es kommt so viel Lebensfreude, so viel Energie in diesem Interview raus, dass ich seitdem wieder gedacht habe, oh, ich würde so gerne noch ein Kind kriegen. <lacht> Vielleicht kannst du es als Schwangere gar nicht verstehen jetzt da, weil du so ein bisschen so einen sorgenvollen Blick auf die Geburt hast. Aber ich, ähm, ja, mir fällt nur der Begriff Halleluja ein, weil ich das, es ist so ein Festtag, diese Geburt. Und genau das darf es werden. Und aus meiner Sicht braucht es dafür ein Stück weit Vorbereitung und auch aus der Sicht von der Alex. Und genau dafür stehen wir hier oder sind wir hier, sie äh, in Form auch von Begleitung in der Schwangerschaft und dann auch eben unter der Geburt und für mich jetzt in Form dieses Podcastes, äh, meiner 1-zu-1-Begleitung im Coaching oder als Hebamme und auch in Form meines Online-Kurses. Und ich mag euch jetzt noch mal ein bisschen was zu dem Online-Kurs erzählen für die unter euch, die das jetzt noch nicht mitgekriegt hat. Es gibt diesen wundervollen Online-Kurs gerade in der Beta-Variante, das heißt, ich habe ihn gebaut, er läuft jetzt noch bis Mitte Juni mit den wundervollen Frauen, die gerade daran teilnehmen, was einfach schon so bereichernd ist und so wertvoll ist und schön, dass ähm, ich da ein Stück ihren Weg begleiten darf. Und dann geht Mitte Juni, Ende Juni, 27. Juni, die nächste Runde los und Du darfst dich gerne dafür anmelden oder mir Fragen stellen oder dich einfach bei mir melden, wenn Interesse besteht. Ich werde dich zwölf Wochen lang begleiten. Es wird acht Module geben, die für dich parat stehen, die du dir in deinem Tempo zu Hause anschauen kannst, mit Videos, mit ganz viel Informationen, mit einem Workbook, wo du dich selber reflektieren kannst, mit Checklisten, Etc., noch so viel mehr. Und es wird sechs Live-Termine geben, bei denen wir uns sehen, bei denen wir uns austauschen können, bei denen wir Übungen auch live machen können und die Energie spüren können. Und ja, es wird eine exklusive WhatsApp-Gruppe geben zum Austausch. Es wird ein Probepaket von ätherischen Ölen geben, die du dann zu Hause in deinen Alltag und in deinen Mama-Werden einbauen kannst. Ja, also aus meiner Sicht ist das so wertvoll <lacht> und ich liebe es, das für euch zu erschaffen und ähm, bereitzustellen und wenn du Interesse hast, dann melde dich gerne und wenn du Fragen hast, natürlich auch. Und wenn du das Gefühl hast, du magst diese Folge einer Freundin empfehlen oder ja, noch mehr Menschen da draußen dürfen wissen, was eine Dula ist und ähm, dürfen davon erfahren, dass es die überhaupt gibt, diese Unterstützung zu genießen oder aber auch andere Menschen, die die du damit ein Stück weit unterstützen möchtest. Dann teile, teile, teile gerne diese Folge und wir freuen uns beide, die Alex und ich, auch riesig über eine Rezension bei iTunes oder bei Spotify. Also gerade ein paar Worte sind immer sehr schön, aber Sterne sind auch gigantisch, (lacht) genau. Also wir und dieser Podcast vor allen Dingen leben mit davon, dass du berichtest, dass du es teilst. Also wenn dir jetzt jemand einfällt, einfach nach der Folge direkt weitersenden, einmal teilen. Genau, vielleicht kommt dir direkt jemand in den Sinn. Und jetzt starten wir los. Alex ist selbst Mama und auch wieder schwanger und... Ja, ich finde, es ist so ein spritziges Interview geworden. Viel Freude mit dieser Episode jetzt. Hallo ihr Lieben, endlich wieder Podcast. Ähm, es gab ja durch die Osterferien eine größere Pause und wir haben heute ja, das Vergnügen, gemeinsam mit der Alex hier zu sitzen. Und ähm, ja, das ist ein schönes Zusammenkommen, denn Alex ist Dula und ich bin Hebamme und eigentlich ist das ja ein Dream Team für den Kreissaal. Aber viele wissen das gar nicht. <lacht> Und äh, ich hoffe und denke, dass die Alex da ganz viel dazu äh, erzählen kann. Und ich freue mich jetzt riesig, dass wir miteinander im Gespräch sind. Also, lieber Alex, du darfst dich jetzt mal vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier losstarten. Ja,
1: hallo. Einen wunderschönen guten Morgen an dich, Christine, aber auch an alle, die deinen Podcast Podcast lauschen. Ich bin, wie gesagt, die Alex. Ich bin... ähm, sechsfache Mama. Ich sage das immer so äh, der Vollständigkeit halber, weil äh, ich natürlich ähm, ja sechsfache Mama bin. Ich habe aber zwei Sternkinder. Ich bin aktuell äh, gerade schwanger mit dem vierten Kind, was quasi die zweite Regenbogenschwangerschaft ist. Und ich trage zwei Kinder im Herzen. Genau. Und die erwähne ich immer mit, weil das meine Kinder sind. Genau. Ansonsten ähm, bin ich äh, eine lebensfrohe Halbschottin (lacht) mit äh, äh, Hörnern, wenn es sein muss. Ähm, Ich bin, wie du schon gesagt hast, Dula Geburtsbegleiterin. Ich bin außerdem Beraterin. In einem früheren Leben war ich Gymnasiallehrerin. Äh, Ich bin außerdem auch noch Autorin und Rettungssanitäterin. Also von allem... Ein bisschen was, <lacht> aber vor allem, äh, ja, bin ich äh, Mensch und Frau und ja, das ist mir wichtig, ähm, dass ich ja breit aufgestellt bin. <lacht> mhm. Genau, ja. Ich bin, ähm, wie alt bin ich? 38. Wettermix 39. Äh, wir leben äh, am Stadtrand von Trier, ziehen aber äh, nächsten Monat um wieder zurück in meine alte Heimat in Saarland und ähm, ja starten einen, ähm, einen, neuen, einen neuen Lebensabschnitt und freuen uns da schon ganz doll drauf
0: ja. magst du uns verraten wie alt deine Kinder sind die, die ah, mein ältester wird jetzt neun ähm, dann habe
1: ich eine sechsjährige Tochter noch einen dreijährigen Sohn und wie gesagt, bin jetzt in der 31. Woche schwanger. Oh Gott, es ging so schnell wieder. <lacht> ja. ja, wunderschön. Genau. Schön. Mhm.
0: Ja. Ja, was magst du direkt mal losstarten ähm, ins Eingemachte? Was ist eine Doula?
1: Was ist eine Doula? Eine Doula ist eine ähm, erfahrene, Geburtsbegleiterin für Frauen Schrägstrich Familien, ja, also es ist auch so, dass äh, die Doula unter der Geburt natürlich auch irgendwo für den äh, werdenden Papa da sein kann, da sein möchte. Ähm, es ist aber vor allem eine ähm, emotionale Verbündete für die Gebärende, ja, die dir ja die ganze Zeit Eins zu eins zur Seite steht, während ähm, die Hebamme das natürlich im Optimalfall auch tut, aber die Hebamme trägt die medizinische Verantwortung ähm, im Gegensatz zur Doula, die keine medizinische Ausbildung hat und auch ähm, ja sich ganz klar von der Hebamme insofern auch unterscheidet und abgrenzen sollte. Also du bist von einer von einer äh, professionellen Doula keine medizinischen Ratschläge, Hilfestellungen, Indikationen oder was auch immer ähm, bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Dula ist vielmehr dafür da, mh, die Mama in, ähm, ja, äh, äh, gut aufzuklären, zu begleiten, ähm, sie zu stärken in ihrem Geburtsvorhaben, also zunächst natürlich auch erstmal rauszukitzeln, okay, wie stellt ähm, die äh, Mama sich ihre Geburt überhaupt vor, was, was möchte sie, was möchte sie auf keinen Fall. Und dann ähm, sie natürlich auch durch Körperlichkeit, unter der Geburt an der Hand zu halten, sofern das erwünscht ist. Aber vor allem sage ich immer, wir sind so ein bisschen so ein Schutzschild für die Mama. Also wir wissen genau über ihre ähm, Wünsche und ihre No-Gos im Prinzip Bescheid und können diese können alle negativen ähm, Einflüsse von außen, die die Mama unter der Geburt verunsichern ähm, würden, so ein bisschen abfangen, so, so so ein bisschen ja als Schutzschild fungieren, damit die Mama in ihrer eigenen Stärke auch bleiben kann, dass sie die Muße hat, sich wirklich nur auf sich selbst und ihr Baby zu konzentrieren und ähm, natürlich ist ist im Idealfall ist natürlich auch der, der Papa mit bei, aber der Papa ist ja meistens auch in der, also in der Situation Gebot kein wahnsinnig erfahrener ähm, Berater oder Begleiter, auch wenn das vielleicht nicht seine erste Gebot ist, weil er ähm, mit anwesend ist. Und trotzdem ähm, ist es ja auch nicht die Rolle des Vaters, ähm, des Papas, ähm, die Frau zu beschützen, sondern er wird ja auch Papa. Es ist ja auch sein Erlebnis. Ja, und deswegen finde ich, dass äh, man da auch ein bisschen Verantwortung von den Papas oder von den Schultern der Papas auch nehmen darf. Und also wenn ich da aus eigener Erfahrung sprechen kann, das war schön und gut, dass mein äh, Mann bei meinen Geburten dabei war. Aber ich glaube, dass ähm, eine Dula nochmal ganz andere ganz andere Aufgaben hat, einen ganz anderen Wert hat. Sie steht natürlich da als neutrale Person ähm, dabei. Ja, sie, ähm, sie sie kennt viele Situationen, sie ist, sie ist erfahren, sie hat ja auch eine entsprechende Ausbildung genossen, ähm, hat, wie jetzt in meinem Fall, auch schon mehrere Geburten selbst erlebt und viele Situationen auch erlebt im Zusammenhang mit Geburt und ist diejenige, die so den kühlen Kopf auch behalten darf, ja, ähm, so die die Verfechterin für die für die werdende Mama, dass sie einfach den Kopf frei hat und sich einfach nur um sich selbst und ihr Baby kümmern kann und ja, das ist halt in einer eins zu eins Betreuung und nicht also im besten Fall nicht erst zur Geburt, sondern natürlich schon während der Schwangerschaft. Ähm, in, in, in der Begleitung während der Schwangerschaft, aber auch, die Möglichkeit gibt es auch, dass eine Doula auch nach der, nach der Geburt ähm, die Mama noch begleitet, eher ähm, ganz, ähm, ja, also ähnlich wie das natürlich auch eine Hebamme macht, aber auch hier wieder ohne äh, den medizinischen Hintergrund, aber sie auch einfach ja, im Wochenbett stärken kann, ähm, ihr Aufgaben abnehmen kann, ähm, ne, Stichwort Kinderbetreuung, Kochen, Einkaufen, alles was so eine Mama im Wochenbett tatsächlich nicht tun sollte, ja, also wirklich Aufgaben abnehmen, aber ihr auch so so, so alltagstaugliche ähm, ähm, Dinge zeigen, wie na, wie trage ich äh, mein Baby, was ist mit na, manchmal klappt es nicht mit dem Stillen oder es gibt Fragen äh, generell zur zur äh, zur Säuglingsernährung, ja, nicht alle finden auch eine für sie passende Hebamme, also auch nicht immer stimmt da so, also ganz oft ist es ja so, dass man froh ist, wenn man überhaupt noch eine Hebamme findet, also das weiß ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, und dann, wenn das aber nicht passt, dann hat man natürlich irgendwo ein Problem, ja, und dann, wenn man sich da nicht so anvertrauen kann, ähm, und die Chemie zwischen Hebamme und Frau und Mama äh, nicht, nicht stimmt, kann es halt schon auch einfach mal schön sein, nochmal jemand anders ähm, fragen zu können. Ja, und ähm, ich kann da aus eigener Erfahrung einfach sehr, sehr viel mitgeben. Und ja, ich finde, ich, ich persönlich finde es total ähm, bereichernd und wäre froh, wenn sich ähm, ja wenn, wenn Hebammen und Dulas da mehr Und enger zusammenarbeiten könnten, eben damit, wie du das auch eben in unserem Vorgespräch schon ähm, so treffend benannt hast, damit die Frau sich einfach, während sie neues Leben ähm, schenkt, sich wie eine Königin fühlen kann. Das ist so das höchste Ziel und auch, dass dass Kinder ähm, oder Menschen einen guten Start ins Leben geschenkt bekommen. Einen würdevollen Staat vor allem. Das ist, das ist mir einfach auch sehr, sehr wichtig. Das, das, das Thema Selbstbestimmung und ähm, Würde würdevolle Geburt. Das ist, äh, das ist nicht einfach so ein dahingesagtes Statement, sondern ich weiß aus eigener Erfahrung, dass <lacht> die Würde auch schnell mal dahin ist unter entsprechenden Situationen, wenn man alleine ist, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Und wenn man nicht ähm, bei sich selbst ist, das geht, das geht ganz, ganz schnell. Leider.
0: Würdest du sagen, ja. ähm, ganz kurz, darf ich, würdest du sagen, mhm. das ist so ein bisschen ja eigentlich auch was, was ich bisher auch im Podcast immer wieder aufgegriffen hat, dass man ein bisschen mehr dahin geht, dass es artgerecht ist. <lacht> also das ist jetzt natürlich auch ein bisschen bisschen. Ähm, ich habe jetzt gerade ähm, auch noch mal das Buch artgerecht gelesen, was ich sehr, mhm. sehr treffend finde. Ähm, aber es geht ja darum, dass zum Beispiel über Jahrhunderte war es ja eigentlich so, dass wir als Frauen begleitet worden sind in unseren Geburten von erfahrenen anderen Frauen. Ja. Und unter Umständen halt auch von einer größeren Gruppe. Ne? Also nicht unbedingt Richtig. nur einer, sondern vielleicht mhm. zwei oder drei Frauen. Und dass jeder vielleicht für was anderes zuständig war. Also was mir jetzt direkt mhm. ähm, kam, als du gesprochen hast, war auch so dieses... Da Bedürfnisse zu erfüllen, ne? auch die Bedürfnisse ja. zu wahren, wie du eben sagst, ne? ja. so also ein bisschen zu schauen, ähm, sich darum kümmern, ne? Also diese, diese genau. zu dienen auch ein Stück weit. Ja, ne? mir direkt Ein Stück weit ein. auch zu dienen, mal eine Wasserflasche, ein Wasserglas zu reichen, ja. ja? Oder
1: äh, einfach mal um was bitten zu können, für das, ähm, für das eine Hebamme oder andere Geburtshelfer vielleicht gerade irgendwie keine Zeit haben oder was einem vielleicht auch peinlich ist, äh, das auszudrücken, ja. Also ähm, das ist halt auch so, auch dieses dieses Thema, ähm, wer begleitet mich ähm, zu meiner Geburt und wen kann ich um was bitten? Bei wem ist es mir vielleicht peinlich? Was würde ich meinen Partner, um was würde ich meinen Partner zum Beispiel nie bitten? Ja, Das, das ist bei jeder Frau auch anders. Und trotzdem, eine Dula ist dafür da, genau das, im besten Falle sogar auch selbst zu erkennen, was gerade benötigt wird. Aber auch einfach, du kannst doch einfach zu ihr sagen, kannst du, kannst du jetzt mal bitte meinen Mann rausschicken? Ich möchte gerne mal in Ruhe zur Toilette gehen, ja? Oder was auch immer. Ich bin gerade irgendwie, ich stehe hier gerade halb nackt und möchte gerne aufstehen, möchte mir gerne was, Irgendwas, ja, möchte mich gerne mehr bewegen. Ich möchte aber nicht, dass, dass in, in, in der Zeit andere mit im Raum sind. Kannst du das mal für mich regeln? Oder ja, ja und ähm, du sprichst das auch an, dass, dass früher Frauen. Äh, unter der Geburt von von einem von einem Team auch quasi oft begleitet wurden von geburtserfahrenen Frauen ähm, in diesen alten Abbildungen sieht man das häufig dass quasi ähm, so auch noch mal um 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 Hebamme und Dula voneinander abzugrenzen dass die Hebamme quasi am unteren Ende der Frau tätig ist ja oder abgebildet wird und die Dula eher so am Kopfende ja ähm, das sind auch unterschiedliche Aufgabenbereiche und das ähm, ja das, das 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 Zusammenspiel von beiden ähm, gewährleistet aber irgendwo dass die, diese Ganzheitlichkeit ähm, der Frau und des Geburtsprozesses auch wieder. Denn man muss einer Frau nicht sagen oder erklären, wie sie, gebe- wie sie gebärt. Ja? Das kann der Körper der Frau seit, seit <lacht> ewigen Zeiten schon immer, sonst wäre die Menschheit längst ausgestorben, ähm, kann er das alleine, ja, der braucht da keine Hilfe und keine Anleitung, weil er regelt das allein und ich finde das ähm, ich finde das persönlich traurig, dass ähm, die Mehrzahl der Frauen dieses Vertrauen in sich selbst und ihren Körper nicht und in die Natur und ins Leben nicht mehr haben. Das hat natürlich viele Gründe, ja, ähm, das, das, ist nicht, das, ist, das ist nicht der Fehler oder die Schuld der Frau, sondern ja, wir sind so sozialisiert worden, dass das Geburt als als Risiko, als gefährlich benannt wird, betitelt wird. Und wenn ich mir so meine eigenen Geburtserfahrungen anschaue, könnte man davon auch tatsächlich irgendwie auch ausgehen. Ja, also ich bin schon auch froh um die moderne Medizin. Die hat mir schon das ein oder andere Mal Ja, muss man auch einfach so sagen, das Leben gerettet. Also nicht nur mir, sondern vor allem ähm, auch meinen Kindern. Und trotzdem bin ich, trotz allem, was ich selbst auch schon erlebt habe, der festen Überzeugung, dass mein Körper das auch alleine kann. Und dass ich will mir da auch nicht immer ständig ein Risiko reinreden lassen oder ein Unvermögen oder ja, ein Riesenproblem draus machen lassen, sondern es ist die natürlichste Sache der Welt. Und ja, ich kämpfe so ein bisschen dafür, dass, dass die Frauen das auch wieder selbst glauben und so wieder dieses Vertrauen ins Leben fassen. Ja,
0: und dass da das der Fokus einfach, drauf liegen darf. Ne? Genau. Da der Fokus drauf genau. liegen darf.
1: Ja. Da... Und nicht der Fokus irgendwie auf Optimierung liegt oder auf... Ähm, ja, natürlich auch irgendwo auf Kommerz auf und auf, ne, sondern ja, dass man das schönste und natürlichste Ereignis im Leben auch wieder ja, mehr zelebrieren darf und mehr anerkennen darf und äh, mehr Raum dafür schaffen darf und dass sich mehr Frauen auch wieder das, das, das erkennen, dass sie sich wert sein dürfen. Das auch so auszuleben. Mhm. Also das ist halt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Riesenpunkt, dass sich viele Frauen das auch einfach gar nicht trauen, sich das wert zu sein. Mhm. Mhm. Denn das ist, das, das, das ist ein, das fliegt einem nicht zu mhm. heutzutage, sondern man muss da aktiv selbst rangehen und sich, ja, man muss sich das oder man darf sich das wert sein tatsächlich und dann auch dafür losgehen. Und nicht erwarten, dass es automatisch auf einen zukommt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen
0: abstrakt, aber es ist tats- also, ich meine es tatsächlich so. Ja. ja, also ich kann es vielleicht jetzt für mich auch nochmal spiegeln oder übersetzen. Es ist ja auch das, was ich in meiner Arbeit mache, zu sagen, Geburtsvorbereitung ist nicht einfach nur, ähm, ich packe die Klinikstasche, ich mache einen klassischen nee. Kurs, wie ich äh, nee. mich zu bewegen habe und so weiter.
1: Nein, wie ich zu atmen habe und
0: Genau, äh, sondern dass halt der mentale Anteil so ein großer ja. ist und dass da auch vorher gearbeitet werden darf, aus meiner Sicht. Ja, ja. Um, auch meiner auch. Na, um dann gestärkt zu sein, um dann unterstützt zu sein, den Part übernehmen die Doulas dann zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, auch aus meiner Sicht ein bisschen ähm, in der großen Notwendigkeit raus, dass halt leider wir Hebammen in den Kreissälen immer weniger Zeit dafür haben. Ne? Also es ist ja das, was ganz viele, was ganz viele, ähm, es geht ja permanent durch die Presse, dass es gar nicht mehr gewährleistet werden kann, eine 1 zu 1 Betreuung ja. zu machen. Das heißt... Man kann und man muss davon ausgehen, wenn ich in den Kreisall gehe, und es sind ja, weiß ich, 95 Prozent aller Frauen, die im Kreisall gebären, dass sie ähm, zwischenzeitlich mit ihrem Partner, Corona bedingt teilweise komplett, alleine sind. Ja. Ne? Und das ist äh, natürlich, also ich finde es ein großes Drama,
1: mhm.
0: weil so sind wir nicht gemacht. Ne? Also nee. klar, es gibt die Frauen, es gibt ja auch immer mehr Alleingeburten, das ist ja auch ein spannender Prozess, also dass das mhm. da immer mehr dahin geht aber auch weil das mehr Selbstbestimmung verspricht. Ne? Ja, Aber eigentlich sind wir so nicht gemacht, hier Menschen, sondern wir sind dafür gemacht, ähm, in, in einem sicheren Umfeld zu gebären. Ne? Ja. Und diese Bedürfnisse werden halt gerade durch euch, also sage ich jetzt immer euch, es gibt ja keine Dula wie die anderen, ne? das ist ja einfach mhm. auch eine sehr persönliche Sache, wie man begleitet, das mhm. hast du auch im Vorgespräch kurz gesagt, ne? jeder mhm. macht das ja ein Stück weit anders. Aber zu wissen, okay, da ist jemand da, der steht für mich ein, da ist jemand da, da kann ich mich fallen lassen. Den kenne ich schon vorher. Das finde ich auch ja. so wichtig eigentlich bei den ja. Partnern. Ne? Das ist auch schon so, dass da allein das Schöne ist, dass die Partner dabei sind, weil man sich ein Stück weit fallen lassen kann, aber auch sehr abhängig von der Paarbeziehung. Ne? Also von daher, mhm. bei manchen sind es die Mütter, die dabei sind, vielleicht in anderen Kulturkreisen ja. auch, die ja auch quasi ein bisschen eine Doula-Funktion haben. Ja, ne? absolut. Mhm. Aber Gut, trotzdem, nach, du, also... Ich persönlich hätte meine Mama jetzt unter Geburt unter keiner
1: Geburt gebraucht. Auch nicht. Also ich spreche nur für mich selber und äh, Mama, wenn du das hörst, tut mir sehr leid, aber um Gottes Willen, nein, auf keinen Fall. Das wäre das absolute Drama geworden. Ja, aber ich finde es toll, wenn Frauen ihre Mamas mitnehmen. Immer, also ne, ich finde es toll, wenn Mamas auch diesen diesen Raum für ihre Töchter halten können. Das finde ich äh, ganz ganz großes. Ich sage jetzt mal ganz plakativ, ganz plakativ, ganz ganz großes Kino. Die Gefahr bei diesen Begleitungen ist halt oft, dass ähm, die Mütter selber, also die die Großmütter, sage ich jetzt mal, äh, und selbst unverarbeitete äh, Geburtstraumata mit sich herumschleppen und diese dann unter der also dann in anderen Geburtssituationen oder wenn halt ihre Töchter äh, gebären, diese dann halt zum Tragen kommen und dann äh, eventuell die Mama gar nicht mehr von so großer von so großem Nutzen ist, weil sie gerade mit sich selbst äh, und ihrem Trauma äh, konfrontiert wird. Ja, also auch die Gefahr besteht natürlich. Ne? Deswegen sind wir als Dulas auch, ähm, ja, neben unserer Ausbildung ähm, wird aber bei uns auch vor allem sehr viel wert während der Ausbildung darauf gelegt, dass wir unsere eigenen Geburtstraumata verarbeitet haben, dementsprechend. Also in der Ausbildung, die ich gemacht habe, da ging keine Mama raus, ohne ihre eigenen ähm, Geburtserfahrungen aufgearbeitet zu haben, tatsächlich. Das ist super, super wichtig, denn das kann sonst mal passieren, dass man im im, im Kreißsaal, ja, meistens die meisten Geburten finden im Kreißsaal statt, leider. Ich meine, man hat ja auch nicht mehr wirklich großartig die Auswahl, also, also zumindest mal da, wo ich wohne, heißt es entweder du gehst ins Krankenhaus oder machst es zu Hause. Und wenn du es zu Hause machst, machst du es alleine, weil wir auch keine Ausgeburtshebamen mehr haben, weit und breit. Ne? Also gibt es nur die zwei äh, Varianten, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, Dass die Oma halt
0: abgekommen. ihre eigene Geschichte mitbringt in dem Moment ne? und dann vielleicht genau. auch Angst mit reinbringt in den Kreis. Ja. Das ist einfach das, was... Genau was ähm, ich ja auch immer wieder erlebe und ja. wo ich ja auch in der Schwangerschaft für losgehe, zu sagen, lass zum Beispiel die erste Geburt auch verarbeite die, um in die zweite ähm, Befreiter ja. reinzugehen und so weiter. Ne? Ja, also das, ja. Der Aber Angst ist, ist ja, ein ganz,
1: ganz schlechter Begleiter. Ne? Ganz, m- ganz,
0: ganz schlechter absolut. Begleiter. Ja, das ja. ist halt genau das, dass man der, gerne die Angst, und das ist ja vielleicht auch wertvoll, ne? in der Schwangerschaft da schon in der Begleitung Nadula zu sein oder von jemand zu sein, der mental auch arbeitet, ne? der ja. stärkend arbeitet da schon dran zu gehen und zu sagen, okay, Angst alleine ist nicht irgendwie die Oberfläche und von wegen so, ja, du wirst nee. es schon irgendwie schaffen und durch geht's, ja, so Augen zu und mhm. durch, sondern es lohnt sich so sehr aus meiner Sicht, da in der Schwangerschaft schon ähm, dran zu arbeiten, um dann halt angstfreier mhm. oder auch konzentriert und, und vorbereitet in die Geburt gehen zu können, ne? um dann ja. genau das, was du eben so schön gesagt hast, den tollsten Tag zu erleben und das wirklich als äh, ein Highlight zu erleben. Und so habe ich zum ja. Beispiel meine drei Geburten erlebt, mit meinem Glück, also das, das kann ich halt sagen, ich weiß auch nicht, wo es herkam, aber ich habe zum Beispiel selber halt von vornherein die Haltung gehabt, das ist gut, ich kann das, ich mache das. Mhm. Und ähm, mhm. ne, wenn, wenn du so reingehst, für mich so die halbe Miete, ja? dann, ja. dann wirst du auch alles mitnehmen, also im Grunde, ne? selbst wenn Dinge ja. passieren, die vielleicht jetzt nicht äh, so komplett im eigenen Feld sind, weil man sich so wünscht ne, damit anders handeln. Ich
1: finde halt, dafür
0: darf man auch verstehen, dass man für
1: sowas gerüstet sein muss. Also diese Sicherheit, die ist bei den wenigsten ja einfach so da. Und es ist ja nur auch so, dass du auch das Glück haben kannst, dass du dich zum Beispiel deine gesamte Schwangerschaft über total sicher fühlst und nie irgendwas ist. Und dann irgendwie zack, zwei Tage vor Geburt sagt irgendeiner äh, bei irgendeiner Untersuchung, ah, das stimmt jetzt nicht und ah, es ist viel zu klein oder es ist viel zu groß oder viel zu schwer oder der Kopf ist viel zu groß oder ähm, es ist zu wenig davon da und, äh, oh, hat Ihnen doch keiner gesagt das? Und zack ist das ganze Vertrauen dahin. Das ist Mhm. übrigens auch was, was ähm, viele Frauen total unterschätzen, dass dass es auch total wichtig ist, sich wohl zu fühlen unter der Geburt. Also dass die Stimmung, die Atmosphäre, die Gerüche im Kreissaal ähm, einen wahnsinnig hohen Einfluss darauf haben, wie ich sag jetzt mal glatt so ein Geburtsverlauf ist. Ne? Also und da kann schon die, die kleinste Unstimmigkeit kann schon dazu führen, dass so Ge- ne, das dass Wehen aufhören oder dass, ähm, ja, also Wurde auch schon beobachtet, dass so ein so, so Muttermund wieder zugeht oder ne, einfach nur, weil die Frau irgendwas, irgendwas erfahren hat, was sie dann triggert, was sie vielleicht so gar nicht erkennt in dem Moment, dass sie das jetzt so getriggert mm-hmm. und so verunsichert hat, dass sie jetzt erstmal wieder, ich sage mal, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes zumacht, weil es eben nicht passt. Ja. Genau. Und sie sagt: Nee, 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 und das, äh, ich glaube, das unterschätzen einfach viele Frauen oder sie, ja, sie, 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 sie ziehen das gar nicht so in Betracht. Also ich, ich höre das oft raus, wenn ich frage: Und wie hast du dich vorbereitet? Ähm, oftmals kommen Frauen auch tatsächlich von eine reine Geburtsbegleitung zu mir, was ich echt schwierig finde, weil ich die Vorbereitung wirklich, äh, also ich mache das wirklich sehr ungern. Ja, so, so, ich ähm, die die Vorbereitung ist meiner Meinung nach äh, elementar. Ja, und äh, viele sind sich einfach überhaupt nicht bewusst darüber, was zur Vorbereitung alles dazugehört und welche, welche Faktoren sie auch irgendwie, ja, sie auch beeinflussen können auch unter der Geburt. Mhm. Es ist ein Riesenfeld. Riesenfeld.
0: Ja, 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 ja. Was würdest du denn selber, also du hast jetzt schon angesprochen, dass es ja so wichtig ist, unter Geburt zu wissen, dass wir uns wohlfühlen müssen. Also ich sage auch ganz oft, ähm, die beste Bedingung, ein Kind zu gebären, ist die, wie man es macht. <lacht> also ne, also wenn du wenn du dich wirklich heimlich fühlst, wenn du dich unbeobachtet ja. fühlst, wenn du dich einfach wohlfühlst, sicher. Ne? Mhm. dich sicher mhm. fühlst, dann kannst du am besten dein Kind gebären, ne? dass das so ja. wichtig ist. Und klar, wir haben ein bisschen das Gefühl, wir haben das gar nicht in der Hand, aber das stimmt aus meiner Sicht stimmt nicht, nicht so. Das nicht. Ne? Nein, so das
1: stimmt aus meiner K- Sicht auch nicht.
0: Ne? sondern stimmt auch aus können, meiner Erfahrung raus nicht. Ja. Wir können halt einfach schauen, dass wir, dass wir uns ein Umfeld schaffen, auch in der Klinik, indem wir ja. klar kommunizieren, indem ja. wir zum Beispiel uns die Dula ähm, organisieren, sage ich jetzt mal. Ja. Oder aber auch, indem der Partner sehr in der, in der Begleitung, also auch vorher schon eingebunden ist, ne? Ja. Ähm, uns natürlich die Klinik auswählen, weil solche Kliniken, solche Kliniken, ne, ja. Situationen. Ähm, auch andere hervorrufen, sage ich jetzt mal. Ne? Also kleine Klinik, ja. große Klinik, Kinderklinik, äh, sehr medizinisches Haus, was auch immer. Ne? Also, das, das ja. hat ja auch schon einen Einfluss. Auch gerne mit, mit sehr detaillierten
1: Geburtswünschen ähm, schon, ich sag mal, dort sich dort anmelden ja und dann erstmal auch vorfühlen, okay, wie so offen sind drauf. die denn meinen Wünschen gegenüber? Genau, oder machen sie direkt zu und sagen, das ist alles Papier. Wenn ich noch irgendwie individuelle Wünsche berücksichtige, dann würde ich zum Beispiel direkt sagen, okay, ja, also ich habe für meine letzte Geburt äh, fünf oder sechs Kliniken ähm, aufgesucht für ein Gespräch tatsächlich und habe dann eine ausgewählt, die äh, 300 Kilometer entfernt war okay. weil ich mich sonst nirgendwo sicher gefühlt habe mhm. und gehört gefühlt habe und ernst genommen gefühlt habe mhm. und fachlich äh, gut betreut tatsächlich, das kam tatsächlich auch noch dazu mhm. ja. Aber ich glaube, du wolltest fragen, was ähm, äh, was ich quasi ähm, gerne schon bei meiner ersten Schwangerschaft ja. oder bei meiner ersten Geburt gewusst hätte, was ich heute anders äh, machen würde. Ja. Das, ist, äh, das ist auch wieder ein breites Feld, aber eigentlich ganz einfach. Ich würde mich auf jeden Fall sehr intensiv vorbereiten. Ich würde ähm, mich nie wieder... Ähm, einfach so in die so vertrauensvoll in die, in die Hände anderer begeben. Mhm. Ähm, und ich würde wieder, also das habe ich Gott sei Dank wieder, wieder gelernt, auf mein eigenes Bauchgefühl zu hören, also genau hinzuhören und darauf zu vertrauen. Denn mein, also mein Körper, und ich bin eigentlich der Überzeugung, jeder Körper zeigt dir sehr genau, was er gerade braucht wo seine Grenzen sind. Mhm. Also ich durfte das bei meiner letzten Geburt erfahren. Ich hatte bei meiner letzten Geburt eine Uterusruptur, eine unentdeckte Uterusruptur. Und ähm, das, war, äh, das, das war eine Erfahrung, zu der ich aber zu keiner zu keinem Zeitpunkt ähm, für mich tatsächlich, wie soll ich das sagen, äh, äh, also ich war stets im Vertrauen mit mhm. mir selbst. Mhm. Ich wusste genau, wo die Reise hingeht. Es, es gab nie es, es gab nie einen Moment der Unsicherheit. Also ich bin tatsächlich an, an ET plus 13, obwohl er äh, kam dann ET plus 14, ähm, mit, ähm, mit äh, geplatzter Fruchtblase und heftigsten Wehen drei, äh, ja fast drei Stunden mit meinem Mann noch äh, in die Geburtsklinik gefahren. Und habe dann dort, äh, wenig später ja, den Notkaiserschnitt bekommen, weil aber auch einfach klar war, dass etwas halt nicht stimmt. Aber ich habe mich da sehr genau auch drauf vorbereitet. Ich wusste auch genau, die Signale zu deuten und habe auch ganz klar kommuniziert, okay, ich habe das und das und das erfahre ich hier gerade, das fühle ich auch gerade und das spricht dafür, das. Mhm. Denn ansonsten hätte man das vielleicht auch nicht so ähm, schnell feststellen können. Ich hatte keine, ich hatte keine Blutung, ich hatte keinen, ich hatte, ne, es gab keinen CDG-Abfall. Äh, also kein, 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 keine abtönenden, ach, mal, keine Abfall, abgefallenen Herztöne mhm. ähm, Es gab nur meine eigene Intuition, mhm. mein eigenes Gefühl. ja Und das ist was, was ich mir schon für meine erste gewünscht hätte, dass ich da mehr
0: hingehört
1: ja. hätte und dem Ganzen mehr Vertrauen geschenkt hätte.
0: Ja, also da darf ich gerne auch mit rein, weil das meine Erfahrung ist, ähm, mit ganz vielen Frauen, die das erste Kind bekommen und dann nach der ersten Geburt sagen, oh, aber diese Situation wünsche ich mir so nicht mehr. Da kam mhm. irgendwann der Moment und das, das erfahren, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen. Alles lief so, wie ich mir das so ne, vorgestellt habe oder wie, wie mein Körper das mir auch so signalisiert hat, wie ich, ähm, ich war voll in meiner Kraft und dann sagt die Hebamme, leg dich jetzt hin. Mhm. Ja, das ist auch Beispiel. genau dieser Punkt. Ja. Ne? wo das ja. kippt, weil ähm, quasi jemand anderes übernimmt. Genau. Also das erfahre ich ganz oft ne, ja. im Nachgespräch, weil ich mache jetzt auch seit 13 Jahren keine Geburtshilfe mehr. Ähm, und da die Frauen vorher, also in der Schwangerschaft zu stärken und zu so sagen, hier, bleib bei deinem Bauchgefühl, bleib bei deinem genau. Gefühl, welche Bewegungen die richtige ja. sind, welche Position ja. die richtige ist, ähm, vertraut. Noch mehr dir selbst. Ne? Also, ja. ich finde es jetzt eher auch wichtig, sich dort halt ähm, fallen lassen zu können, weil das ist ja auch heraus, also herausfordernd, wenn man sagt: Ja, gib dich da nicht in das Vertrauen der anderen. Es braucht es ja auch, ne? weil du hast ja keine Möglichkeit, ja. Ähm, woanders, äh, ne, wenn du da Aber ich, dann, dann, meine, dann, dann sagen wir nicht blind vertrauen. Ja, nicht blind vertrauen. Genau, das ja. passt vielleicht besser, ja. weil du ja. musst dich ja auch dort ähm, auch den Entscheidungen ein Stück weit hingeben. Weil sonst ähm, bist du ja ständig im Spannungsfeld. Also das, das sehe ich auch so ein bisschen schwierig, ne? weil sonst würdest du dich ja da auch nicht wohlfühlen. Ja? Du musst ja, ja. Irgendwie schon schon darauf vertrauen, dass sie das gut mit dir meinen, sozusagen und auch nur das Beste wollen. Aber trotzdem zu sagen hier, ich habe mich da nicht informiert, sondern ich weiß für mich, was ich brauche, ne? mhm. dabei zu ja. bleiben. Das finde ich halt total wichtig. Den Knackpunkt finde ich jetzt unter Geburt so schwierig, Weil eine gute Geburt ist ja im Grunde auch eine, die, oder für die meisten Frauen oder oder die einfachere Variante ist ja, wenn du bei dir bleiben kannst, auch vom Flow her, Mhm. dass du nicht ständig rausgerissen wirst und klare neue Entscheidungen fällen musst. Und das finde ich total knifflig, ne? Also Mhm. je mehr du halt dann selber das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt gerade für mich einstehen, desto weniger bist du ja eigentlich so im Tunnel, ne? Ja, so Richtig und dafür ist aber auch halt die Doula
1: da, ne? Die mhm. Dula, du darfst die, du, du, also da, du darfst deine Doula auch zur zu Beratung hinzuziehen. Nur du darfst nicht erwarten, dass die Doula für dich eine Entscheidung, das, das darf die Doula nicht und das möchte die Doula auch nicht, dass sie mhm. für dich Entscheidungen trifft. Aber du darfst dich beraten, weil ganz oft ist es auch unter Geburt einfach so, dass Mamas alleine gelassen werden, einfach weil es auch anders nicht realisierbar ist, ja, also wenn eine Hebamme gleichzeitig irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Frauen betreut, dann kann sie nicht permanent bei dir sein. Und dann wirst du in Situationen kommen, in denen du sehr froh sein wirst, wenn da jemand an deiner Seite ist, mit dem du einfach mal dich bequatschen kannst, Ja. Mhm. Das ist ganz, ganz einfach. Also Oder, oder der dir aus der Wanne raushilft, wenn du dich nicht mehr drin wohlfühlst und eigentlich schon nicht mehr drin liegen willst, aber du nach der Hebamme geklingelt hast und sie einfach keine Zeit hat zu kommen und dir rauszuhelfen. Oder andersrum. Ja? Mhm. Oder, ja, das hört sich jetzt alles nach so, nach so Pille-Palle-Entscheidungen an, aber das, das, die Gesamtheit macht es ja am Ende. Ja? So, eine, so, eine, so eine Situation, in der du dich unwohl fühlst, kann dich Stunden kosten.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ja, im Kreislauf auch oft Druck gemacht wird, wo er vielleicht auch noch gar nicht sein müsste. Und dann auch jemanden an der Seite zu haben, der dir versichert, dass alles noch im grünen Bereich ist und dass alles gut ist und dass alles normal ist ähm, und dass Dinge Zeit brauchen und die dich auch darauf hinweisen, dazu, das braucht jetzt seine Zeit und die müssen dir aber natürlich sagen, ne, weil die auch, ne, indem du einfach erklärst, du erklärst auch die Umstände. Das ist eine ne Mama, die das erste Mal oder, ja, für die das einfach eine ungewohnte Situation ist, für, der ist das nicht einfach mal so klar. Mhm. Erst recht nicht, wenn sie selber in einer Situation sind, wo sie, ja. Gegebenenfalls Schmerzen haben, sich unwohl fühlen, ähm, total unsicher sind, ja, ähm, dann, 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 ist das mit dem Klardenken und, und sinnvolle Entscheidung treffen auch alles leichter gesagt als getan, ja. Das ist eine, eine Geburt, ist eine extreme Situation, vor allem ist es eine unbekannte Situation. Du lernst, du lernst ähm, Dinge über dich und dein Körper tut Dinge, von denen du, also die du nie für vorstellbar gehalten hättest, ja, du kommst wirklich an Punkte, wo du sagst, wow, also ich weiß noch genau, also (lacht) ich bin immer so diejenige, die gesagt hat, ich werde niemals nackt im im Kreis herumlaufen, oder mich wird da keiner irgendwie nackt von hinten sehen, oder was, (lacht) bei meiner letzten Geburt konnte ich die Klamotten gar nicht schnell genug von mir äh, wegschmeißen, ne, weil, ja, aber das sind, das sind so Sachen. Ich bin der brüdeste Mensch der Welt und das würde mir wirklich so auch im normalen Leben, im Traum nicht einfallen. Aber Gebot ist, es ist einfach eine Ausnahmesituation. Und wie schön ist es, wenn du dir das erlaubst und dir das gönnst, jemanden an deiner Seite zu haben, der nur für dich da ist und darauf, und auf dich aufpasst.
0: Ja, 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 und der dich bestärkt. Also der, der auch immer wieder sagt, hey, das ist okay. Oder ja. ne, jetzt gerade so ein Thema erklären, also das, das ist auch was, was ich versuche natürlich im Vorfeld, weil ich ja nicht mit unter die Geburt gehe, ähm, abzufangen und den Frauen mitzugeben. Du darfst immer deine Entscheidung fällen. Ne? Niemand ja. muss dir was vorgeben. Und du ja. kannst manchmal einfach dann auch schon nochmal nachfragen und schauen, wird das jetzt, gemacht, weil das vielleicht organisatorisch notwendig ist Mhm. oder wird es wirklich gemacht, weil das aus einer Akutsituation raus Mhm. es gibt ja ja immer einen mega Spielraum unter Geburt und den halt auch mehr mehr auszukosten mehr Mhm. zu schauen, okay, was ist denn das, was ich jetzt gerade brauche, also das finde ich ist einfach so so wertvoll, den Frauen noch mitzugeben, hey es gibt nicht die Geburt oder es gibt nicht, äh, du musst da nicht hinkommen und es muss genauso laufen wie im Film XY oder wie die letzte, die halt vor einer Stunde kam oder so, ne? sondern mhm. dass, dass das so ein schönes, breites Feld ist von Erleben, von, ne? und, ja, in einem Wohlfühlen dann halt ja auch den besten Fortschritt hat. Das hast du so schön eben ja. gesagt und das kann Stunden dauern. Das war jetzt so ein bisschen, für mich war das total verständlich, was du gesagt hast, aber vielleicht nochmal zum Übersetzen. Ja, wenn du dich nicht wohlfühlst als Frau, wenn du, wenn du angespannt bist, wenn einfach, ähm, dann sind das die Konsequenzen, zum Beispiel, dass... Ähm, da jetzt äh, klassischen Geburtsstillstand entsteht oder dass das Baby sich nicht so reindreht oder dass Mhm. einfach Schmerzen so unaushaltbar sind. Die sind, resultiert in der Regel davon, dass ja, ein Nichtwohlfühlen da ist, ein ich bewege mich vielleicht nicht so, wie mein Körper das jetzt bräuchte und so weiter. Ne? Und indem ich nämlich mehr da ins Vertrauen gehe, zu sagen, okay, und ich bewege mich, wie ich will. Oder mhm. ne? ich, ich gucke, was brauche ich denn gerade, welche Bedürfnisse sind gerade da, das sehe ich auch sehr so ja. klar bei euch als Dulas, ne? dieses Bedürfnis erfüllen. Ja. auch mal ein bisschen im Hinterkopf haben, Aha, Toilette wäre mal wieder dran oder ja, ne?
1: genau. Essen, Trinken, ja. Energie. Ja,
0: ne? richtig,
1: richtig. Diese diese Dinge auch im Hinterkopf haben, die hat eine Mama unter der Geburt nicht. Diese ganzen, du könntest mal noch das ausprobieren. Diese ganzen Stellungswechsel, diese ganzen, ähm, auch mal auch mal lachen, mal ähm, mal vielleicht tanzen. Das sind Dinge, die fallen dir als Mama, als Gebärende in der Situation nicht ein. Aber dieses, ich, ich nenne es mal so aus meinem alten Job, dieses Methodenrepertoire, mhm. das bereitzustellen, das ist auch mit Aufgabe einer Dula. Einfach mhm. darauf hinzuweisen, du könntest mal noch das und das probieren. Oder lass uns doch mal hier und da. Und wenn es nicht passt, okay, dann machen wir was anderes. Ja? Oder, oder, ja, oder eine Meditation anzumachen, einen Duft anzumachen. Ähm, und Schwank aus der Jugend zu erzählen, mal die Frau ein bisschen abzulenken ähm, oder einfach auch nur mal daneben zu sitzen und zu häkeln ähm, oder zu lesen, eine schöne Musik anzumachen, was auch immer. Es gibt unendlich viel, was du, wie, du, wie du einer Mama helfen kannst. Ähm, und man sollte nicht, nicht von der Mama in der Situation erwarten, dass sie das selber so offen schon was sie jetzt noch alles tun könnte.
0: Also Ruhe reinzubringen. Ne? Und mhm. was mir jetzt auch noch kam, jetzt gerade auch aus meiner Hebammenarbeit, natürlich ist es auch das, was die Hebammen auch am Repertoire haben sollten, ne? aber zeitbedingt halt dann ja. manchmal nicht haben. Und auch aus ja. dem, dem Standard, der in dieser Klinik vielleicht gerade herrscht oder aus dem Ablauf, ne? ähm, ja. gar nicht den Kopf dafür haben. Also das ist ja. wirklich ein Riesenthema bei uns in den Kreis dass das, Stressbedingt, weil die Hebammen im Stress, Mhm. ist halt gewisse Dinge dann so oder so laufen, was dann schade ist, was dann im Grunde und das ist sowas, wo ich denke, ich muss Hebammenfortbildung machen. Da bin ich jetzt Mhm. irgendwie dran, dass ich das, glaube ich, irgendwann anbieten muss, weil ähm, im Endeffekt haben die ja mehr Arbeit. (lacht) Ja, Ja, natürlich, aber, aber
1: selbst guck mal, selbst aus der Perspektive Hebamme, wenn du den Stress hast und den hast du ja im Klinikalltag. Nicht nur, wenn du irgendwie sehr viele Geburten parallel betreust, sondern der ganze, der ganze äh, äh, bürokratische äh, äh, Aufwand, mhm. der da dahinter steht, den kein Mensch sieht. Mhm. Ja, allein dieses, dieses ganze Schriftwerk, dieses ne, und, und, und und alles, was da dazugehört, dieses auch ähm, äh, sich rechtfertigen müssen, ja, Rechenschaft ablegen müssen, ja, diese Verantwortung aufzutragen. Die macht ja auch, das macht ja auch Stress bei der Hebamme. und Stress. Fördert ja wiederum nicht gerade, dass man äh, den Blumenstrauß an, an an Methoden und an an Möglichkeiten äh, mhm. hervorzaubert. Ja, Im, im schlechtesten Fall denkt man selber als Tipp aber noch nicht mal dran, sondern man will nur irgendwie, dass alle halbwegs sicher ähm ihre Kinder kriegen möglichst schnell, mhm. ja, um das auch gewährleisten zu können. Ähm, und das finde ich einfach so so schade. Das ist so das ist so das sind so viele Faktoren, die die nicht mehr stimmen bei uns so in unserer gesamten geburtsphilosophie ja. Das ist einfach so schade
0: und das schöne ist ja wenn man da frühzeitig ansetzt wenn die frauen einfach gestärkt also wir müssen jetzt mal hier vielleicht im gespräch vor allen dingen darauf eingehen dass ja viele frauen natürlich nicht die jetzt vielleicht auch spontan nicht die möglichkeit haben noch eine doula für ihre geburt zu organisieren das heißt mhm. wie können wir jetzt die frauen dafür stärken zu sagen okay wie kannst du denn in den kreißsaal gehen und sagen hier ich habe jetzt zwar leider keinen Doula, aber ich möchte trotzdem meine selbstbestimmte Geburt, ich möchte trotzdem mich da wohlfühlen und so weiter. Ne? Und da einfach dann zu verstehen, okay, ich kann mir mein Handwerkszeug mitnehmen, ich kann genau. ne, mein, mein Mann eine Liste in die Hand drücken im Notfall. Richtig, ne, zum Beispiel Richtig. Sagen, ich, ich habe ne,
1: hab eine Liste, ja, wo, wo ich einfach draufschreibe, okay, die und die, ähm, also das, das könnte mir, gut, das tut mir normalerweise gut. Ja, oder das ist das, was, was ähm, was ich mir vorstellen kann, was mir noch gut tut. Wenn das einfach schon mal da steht, auf einer Liste, auf einem Plan, der auch noch mehrfach ausgedruckt ist und dann an allen möglichen Orten zu finden ist. Ja, ich hatte letztens eine Mama, die der haben sie verboten, ähm, ihre, ihre Geburtstasche mit in Kreisal zu nehmen. Also heißt für mich der Plan, ne, die Liste mehrfach ausdrucken an allen möglichen Orten bunkern, so dass du wirklich drauf zugreifen kannst, weil das Hirn ist manchmal in diesen Situationen einfach vernebelt, du kommst da nicht drauf und wenn das da steht, dann, dann ist das ein super Ankerpunkt auch einfach schon mal mhm. und aber das kannst du natürlich nur machen, wenn du dich im Vorfeld damit beschäftigst und dir über deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und auch deine eigenen Grenzen klar wirst, du musst dich damit ja, du Solltest dich damit beschäftigen. Ich kann das immer nur wieder als Appell ja. so sagen. Geh da nicht unvorbereitet rein. Und damit meine ich nicht 18 Bücher lesen äh, und, und, und äh, den 25. Online-Kurs machen und äh, ja, weiß ich nicht, ganz viele negative Geburtsberichte hören, sondern sich mal, sich mal hinzusetzen mit einem Blatt Papier und einem Stift und mal in Ruhe zu überlegen. Wie ticke ich eigentlich? Wie ticke ich in einer extre- extremen Situationen? Wo sind meine Grenzen? Wo sind meine Was kann ich mir überhaupt nicht vorstellen? Mhm. Was tut mir aber in vergleichbaren Situationen vielleicht gut? Mhm. Ja, welche Düfte mag ich? Welche, welche Musik könnte ich an? überhaupt mal dran zu denken, sich Musik anzumachen? Ja, mhm. Kopfhörer einzupacken. Ja, so eine Runde mhm. zum Lieblingslied zu tanzen. Sich eine sich ne Playlist vorher machen. Das sind alles Dinge, die kein Geld kosten. Die kosten kein Geld,
0: aber die tun dir gut. Und sich immer, immer, immer wieder damit äh, aufzuladen in der Schwangerschaft, dass wir dafür gemacht sind zu gebären. Ja. Dass du als Frau dafür gemacht bist, ein Kind zu bekommen. Dass das das der der normalste, der logischste Weg ist, weil du deine Schwangerschaft zum Ende gebracht hast und dein Kind jetzt auf die Welt bringst. Dass das... Ist Und sich das Plan auch ruhig
1: mal, ruhig mal zu visualisieren, wie das sein wird. Also wirklich auch diesen ganzen Prozess mal zu visualisieren. Und sich auch mal zu visualisieren, wie denn für einen selbst die, 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 die Wunschgeburt, der Wunschgeburtsort wieder aussehen würde, wie der gestaltet wäre, wo du wärst, wer dabei wäre. Das, das mal im Kopf durchzugehen. Also das hat mir bei meiner ich habe letztes Jahr eine, eine kleine Geburt, eine, eine, also ich habe mein Sternenkind alleine zu Hause geboren und mir hat das total geholfen, diesen, also mir war das, diesen 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 Geburtsort zu visualisieren. Mhm. Also ich habe mich da wirklich ganz intensiv mit auseinandergesetzt und mir selber, bin selber diese Geburt, ich habe die nicht nur geplant, sondern ich habe die durchlebt vorab. Und es ist jetzt kein Scherz, wenn ich das sage, aber das ist 100% so eingetreten, wie ich mir das durchgespielt habe. Mhm. Und das ist das ist so ein machtvolles Werkzeug, was wir da haben, auf das einfach nicht verzichtet werden sollte. Mhm. So dieses Werkzeug nicht aus der Hand zu geben. Das ist du kannst so viel, du hast so viel Selbst in der Hand. Aber du musst es
0: die mal vorstellen. Und da ist es jetzt mehr, also ich habe auch ähm, ja, mentales Arbeiten, Hypnose und so weiter, Mhm. ist ja so ein wertvolles Tool, was wir uns nicht klar machen, dass wenn wir uns halt die ganze Zeit den Kaiserschnitt visualisieren, weil das ist das, wovor wir am meisten Angst haben, dann ist es das, was wir bestellen. Ja, Ja, also Genau, weil du die ganze Zeit daran denkst ähm, und damit beschäftigt bist, wie wird das ablaufen, ist es eigentlich im Grunde das, was am meisten im Feld ist. Ne? Und ähm, Das heißt jetzt nicht, dass es, dass es ein Drama sein muss, im Kaiserschen zu landen. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? sich diese Variante vorzustellen und zu sagen, okay, also ich glaube auch so eine gewisse Offenheit ist so ja, wichtig, ne? dass man, ganz dass man wichtig. im Grunde sagen kann, hey, es wird vielleicht ja im Außen nicht genau so kommen, wie ich es mir mhm. vorstelle. Es wird hundertprozentig Dinge geben, die mich vielleicht zwischendrin verunsichern. Aber ich finde genau. immer wieder den Punkt, bei mir anzukommen und meine genau. ne, zurück zur Stärke zu kommen. Und da ja. hast du auch so schön schon gesagt, Kopfhörer unter Geburt, ähm, ja. ne, eine Meditation anzumachen. Vertraute Ruhe Düfte. Ne? Wenn ich habe
1: zum Beispiel während meiner letzten Geburt, habe ich quasi jeden oder in meiner letzten Schwangerschaft jeden zweiten Tag in äh, Zitronenmelisse gebadet. Und natürlich habe ich mir das in meine Kliniktasche eingepackt. Also wenn irgendwas klar war, dann war das, dass ich auf jeden Fall meine Zitronenmelisse bei mir haben will. Solche Sachen, solche Ankerpunkte, das ist einfach so, so wichtig. Das sind die kleinen Dinge.
0: Und bei den Düften wissen wir auch noch, ich bin ja auch so ein bisschen äh, mit Düften unterwegs, dass ja gewisse Düfte auch gewisse ähm, nicht nur im Sinne von Ankerpunkten oder von, von Ankern, die wir vorher setzen, sondern auch von ihrer Wirkung alleine schon. Ja,
1: klar. Weil ätherische Öle sind ein Thema.
0: Dinge bewirken. Ja. Also ja. wenn ich jetzt irgendeinen Duft ähm, im Kreislauf habe, der mir Angst vermittelt, weil ich damit irgendwas mhm. als Kind erlebt habe, dann wird der ja auch eher zumachen. Und wenn ich aber ich dann sage, okay, wie können wir denn hier jetzt mehr mehr Freude reinbringen, mehr mehr Entspannung reinbringen? Dann kann das Lavendel sein. Dann kann das Zitrone, ja. also alles, was so was ja, so, äh, gefühle sind, mhm. Orange, Wildorange. Ja, genau. Ne, das, und das ist so toll. Im Grunde da wieder, wo gehe ich hin? für meiner Geburt in meiner Klinik, wo ich gearbeitet habe, wo meine Kinder geboren sind. Die arbeiten da mit Badesalz, mit Düften, mit ätherischen Ölen. Ne? Also das, ähm, das Handwerkzeug oder die Möglichkeiten sind ja da. Und das genau. ist auch was, was wir uns halt auch einfach mitnehmen können. Ne? Also so ein, Richtig. So ein Duft Richtig. auf einem Tuch riechen. Ist ja. Wunder, ja. Das, jedes ja wird, also jedes Kind wird von den Herztönen her aktiv, ja. wenn, das, wenn es Zitrone riecht. Ne? Ja. Und, das, und gleichzeitig übertüncht
1: man damit vielleicht auch Gerüche, die einem total Angst machen, ja, sei es der Geruch nach Desinfektionsmittel oder, ne? ich meine, im Krankenhaus begegnen einem viele Gerüche. Also ich habe immer die ganze Palette an, ähm, ja, an, an ätherischen Ölen auch mit in meiner dula und ich habe auch immer einen Diffusor mit dabei. Aber es ist auch immer vorher mit der Mama ähm, abgeklärt, was sie vielleicht so gar nicht riechen kann. Im besten Fall hat man das auch tatsächlich mal ausprobiert. Ähm, Ja, und das ist ist kein Hokuspokus. Das ist wirklich ja, diese Dinge haben ihre Wirkung und Genauso wie Hypnose und mentale Geburtsvorbereitung und Meditation ihre Wirkung haben. Das ist kein Hokuspokus. Das ist kein, ich sag mal, ne, diese, ja. Man hört das einfach sehr oft, so dass man auch belächelt wird, wenn man sagt, ja, wie hast du dich vorbereitet? Ja, also ich, ich höre das selbst. Auch ich als Mama, als Schwangere. Ne, wenn ich sage, ich mache jeden Tag meine, meine Hypnose, ich mache das jeden Tag abends zum Einschlafen. Ist mir auch total egal, was du davon hältst, aber auch ich werde belächelt für sowas. Mhm. Ne? Und ja, es kostet auch mich Überwindung, im Kreissaal oder im, im OP-Saal zu sagen, ich möchte jetzt gern das, ich möchte mich jetzt gern, also ich möchte mich nicht unterhalten, ich möchte lieber bei mir sein und meine Musik auf den Ohren haben? Können wir das einfach so vereinbaren? Oder können wir uns darauf einigen, dass sie keine blöden Witze machen und sich über äh, darüber unterhalten, was sie zum Frühstück hatten, äh, wenn sie äh, ja mich operieren? Können wir uns da irgendwie darauf einigen? Das kostet wahnsinnig viel Überwindung. Das kostet ja auch Mut, sowas zu sagen zu Autoritätspersonen, zu Personen, in denen, zu denen wir ja im Regelfall auch irgendwo aufschauen ja also diese ehrfurcht vor vor medizinischem personal die ist ja auch sehr wohl gegeben mhm. und das kostet überwindung für seine eigenen wünsche auch einzustehen auch dafür ist eine dula da mhm. oder kann dich dabei unterstützen ja. natürlich wird jetzt die doula Kreis ja kein äh, äh, die wird keine kritik üben die wird kein die wird keine riesendiskussion vom vom äh, äh, wie sagt man, äh, vom Zaun brechen, vom Zaun brechen, da fällt sie nicht da und das würde auch wieder die Atmosphäre zerstören. Und trotzdem kann sie auch dein Sprachrohr sein, wenn sie deine Wünsche kennt. Ja,
0: ja. ja und da nochmal wichtig, einfach dass allein schon dieses sich selber kennen, sich ja. selber bewusst sein, bei sich lernen, in der Schwangerschaft schon anzukommen. Also, das ja. ist auch meine große Rede, ne, zu sagen hier, nur wenn du weißt, was du brauchst, was, wie du tickst, ne, wie du überhaupt lernst, bei dir anzukommen. Und ich finde da auch die ätherischen Öle ja so, so wertvoll, weil dieses, all das, was in dir wirkt, bringt das, was außen ist, ein bisschen in die Unwichtigkeit. Mhm. Ne? Also, dann kann ich halt eher damit umgehen, ja. dass ich jetzt. Genau schon aus dem Nebenraum vielleicht die andere Frau höre, die die tönt ja. oder so und die vielleicht irgendwie mir eigentlich Angst machen würde, aber weil ich bei mir sein kann. Mhm. Ne, weil ich einfach bei mir sein kann. Weil ich die Augen schließen kann, weil ich mir vielleicht was auf die, auf die Ohren mache. Ja. Weil ich ähm, ne, das, was Wenn ich in kann.
1: Gedanken zu meinem sicheren Ort gehen kann, zu meiner Wiese, zu meinem äh, Platz äh, am Strand, zu was auch immer dein Wohlfühlort ist, genau. dann ist das schon mal besser, als dem ganzen hilflos ausgeliefert zu sein. Und ich finde, was man auch während der Schwangerschaft und Geburt lernen darf, denn das wird einem als Mama einfach mal ständig äh, abverlangt, ist das Thema Entscheidungen treffen. Sich auch trauen, Entscheidungen zu treffen und dafür auch einzustehen. Denn das hört nicht auf nach der Geburt. Ähm, Das geht eigentlich erst los, wenn du die Verantwortung für ein ein kleines Wesen äh, trägst Du wirst als Mama ständig, jeden Tag, mehrfach Entscheidungen treffen müssen, die teilweise, ja, teilweise lapidare Entscheidungen sind, aber teilweise auch einfach lebensverändernde Entscheidungen sind. Ich finde, damit kann man auch irgendwie nicht früh genug anfangen, und sich auch dessen bewusst zu werden.
0: Ja, und da gibt es zwei Dinge, die mir direkt kommen als Sprüche, beziehungsweise was einfach Tatsache ist, ist einmal dass keine Entscheidung zu fällen, ist auch eine Entscheidung.
1: Ja, und... Ja.
0: Fällst du die Entscheidung nicht, fällt sie jemand anderes. Richtig. Und das Richtig. heißt, sobald ich ja. selber die Entscheidung nicht treffe, zum Beispiel sage, mein Mann hätte jetzt gerne das so und so, also gehen wir in die, und die Klinik oder mhm. was genau. auch immer, hat ja jemand anders die Entscheidung gefällt. Richtig. Muss ich aber mit den Konsequenzen klarkommen. Ja? Ja. Also das ja. ist so ein bisschen das. Ja. Ne? Also das ist ja. ja auch das große, das große Feld, dass wir dafür verantwortlich sind im Grunde. Dann auch mit den negativen Folgen ähm, umzugehen, wenn wir uns, wenn wir über uns hinweg entscheiden lassen, sage ich jetzt mhm. einfach mal, ne? dass wir da so viel machtvoller sind, weil wir selber ja. Entscheidungen fällen
1: können. Ne? Genau. Und das gilt für, für ja, ich meine, das ist jetzt, das ist, sind ja jetzt auch eher Ratschläge fürs gesamte Leben, ne? das, mhm. äh, ja auch ja die Tatsache, dass ich, dass ich Frauen auch oder Mamas, gerade Mamas das ist ja auch eine sehr eine sehr vulnerable Zeit ne? so, so wenn man neue Mama geworden ist dann ist man sich dann ist man noch nicht so von Anfang an so die die Powerfrau die immer alles äh, ja die immer alles die sie mal bei allem sicher ist und äh, die sich da nicht reinreden lässt das kommt ja erst mit der Zeit man wächst ja auch da rein ne? das heißt ja auch es das heißt ja auch ja Klar bist du von Anfang an Mama, aber du wächst ja in diese Rolle auch rein und du, du lernst an Erfahrung und du, du lernst ja am Muttersein so viel auch für dein eigenes Leben und für sich selbst einzustehen und ähm, eigene Entscheidungen zu treffen, das ist ja nicht nur als Mama wichtig, das ist ja generell wichtig. Aber ich sehe halt das auch ganz oft, dass, dass Frauen, die irgendwie frisch Mama geworden sind, auch so zum Beispiel im beruflichen Umfeld sich da total, ja, sich so klein machen und sich so auch ähm, sich ihres Wertes nicht mehr bewusst sind und dann sagen, ja, ach ja, stimmt, gut, für meinen Arbeitgeber bin ich ja jetzt auch nichts mehr wert und wenn überhaupt, kann ich ja nur Teilzeit bekommen und ähm, ja, ne, mit Elternzeit und hier und da und natürlich bleibe ich zu Hause, weil ich ja nur das geringere Einkommen habe und so weiter und so fort. Das sind ja so viele Sachen, die 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 dich in, in so einem Mama-Leben auch irgendwie begleiten. Und ich habe auch immer gesagt, ich möchte gar nicht nur reine Dula sein, sondern auch Mamas irgendwie zur Seite stehen, die die auch, auch wenn das wenn das Kind oder die Kinder vielleicht nicht mehr ganz klein sind, einfach auch wieder zu stärken, dafür einzustehen, was sie eigentlich da gerade oder ja, was sie so schaffen im Leben und was ihr Wert ist und was sie dort Tolles leisten und geleistet haben und sich nicht immer in diese Opferposition drängen zu lassen oder sich selbst auch nicht als Opfer zu sehen, sondern als ja, als, als Schöpferin. Und als Macherin. Hm. Und die nicht immer sagt, okay, dann nehme ich die Entbehrungen hin und ich halte mich klein und den Kindern zur Liebe verzichte ich da drauf und da drauf. Sondern ähm, ich finde das so wichtig, dass Mamas auch dafür einstehen, dass die selbst auch sehr, 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 sehr wichtig sind. Hm. Und nicht sich selbst überall unterordnen und nur noch für andere da sind. Sondern ich finde es einfach so wichtig, dass man als Mama an erster Stelle mal auch für sich selbst da
0: ist. Ja, so wichtig. Und vor allen Dingen sind wir das ja, also das können wir so gut in der Schwangerschaft lernen, gerade ja. in der ersten Schwangerschaft, ja. weil da haben wir ja erstmal auch noch mehr die Zeit, das ja. üben und ähm, ja. mit uns in Kontakt zu oh, kommen. Ja. Das ja, geht ja. beim vierten Kind weniger, ne, so zeitlich. Schwierig. Ja. Ähm, der Tag hat noch nur, nur 24
1: Stunden. Aber ja. Trotzdem, Aber ne? trotzdem, meine Kinder müssen das auch lernen. Ja. Oder meine Kinder, was ich sage immer, lernen, ich sage mal, die müssen das nicht lernen und die müssen, die müssen, daran gewöhnt werden, dass Mama auch mal sagt, so, ne, Freunde,
0: halbe Stunde, nur ich. Mhm. Mhm. Und warum ist es auch so das ist wichtig? Kein Luxus. Ja. nein, absolut nicht. Das ist nicht Luxus. Das ist einfach nee. so wichtig, weil du auch, also, oder wir als Mamas sind ja so eine gewisse Basis, ja? Und also auch eine Vorbildfunktion. Ne?
1: Also du, du, genau. du,
0: ja, wie sollen deine Kinder das verstehen und
1: wie, wie sollen sie groß werden und das bei anderen respektieren und akzeptieren, auch die Grenzen anderer und die Wünsche anderer respektieren, wenn sie es nie zu Hause erfahren haben? Ja, ich musste mir
0: ja. lieber Alex, so, wir haben jetzt schon ganz, ganz lange hier gequatscht. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, wir kommen so langsam zu meinen Abschlussfragen. ja <lacht> Ich finde es also total bereichernd, hier unseren Austausch und äh, ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon handfeste Dinge mitgegeben für alle Schwangeren da draußen, für Mamas da draußen, für ja. welche, die es werden möchten ja, und ja. haben auch einen Einblick gegeben, was macht die Doula, in welchem Feld äh, ja, kann sie unterstützen, wann macht es Sinn, mit ihr in Kontakt zu treten und ja, was, was mir jetzt noch, in, noch im Kopf war, war dieser Begriff Dula oder diese, diese Institution, sage ich jetzt mal, kommt ja ein bisschen aus Amerika, gell? Also dort ist es eigentlich Richtig, viel, ja. länger, viel länger üblich. Ne? Es ist auch
1: viel etablierter und es gibt auch viel viel mehr Frauen, die sich äh, von der Dula begleiten. Also, das, also ich habe eine Freundin, die in den USA lebt, ist Deutsche, aber lebt in den USA. Die hatte bei beiden Geburten eine Dula, daher kannte ich das überhaupt. Mhm. Und äh, da wird auch gar nicht so ein riesen... Prara drum gemacht, ne? also das ist sehr gut, die USA ist auch, ist auch eher eine Dienstleistungsgesellschaft, das ist da einfach auch anerkannter, ne?
0: hier kommt es erst. Ja, <lacht> genau, in den USA hat man eine Doula und dann hat man später auf jeden Fall einen Psychologen, also das ist ja auch so eher üblich. Ja, ehrig, ne? das Therapeuten, ist, man, man ja, da ist auch halt jemanden, nichts Schlimmes dabei. Ganz genau, man holt sich Mentale jemanden. Gesundheit ist genauso wichtig wie
1: körperliche Gesundheit,
0: ganz also Ganz genau. Ich kenne es auch, weil ich jetzt hier ähm, bei uns um die Ecke auch viele Schwangere oder ähm, Mütter unter Geburt betreut habe, ähm, amerikanische Mütter, weil es ist ja hier Raum mhm. Rammstein und so weiter und ähm, die kamen auch oft mit ihrer Dula. Ne? Also das, das ist schon, vielleicht auch für alle da draußen, für dich da draußen, es ist nicht irgendwie was völlig Exotisches, ne? sondern es ist nur was, was jetzt vielleicht in der deutschen Gesellschaft noch nicht so genau. etabliert ist. Genau, ne? ja auch jetzt in anderen Ländern, wenn man jetzt wirklich auch nochmal in Entwicklungsländern, wenn man das so sagen darf, ist vielleicht mhm. irgendwie jetzt äh, politisch unkorrekt, weiß ich nicht. Ähm, da ist es ja eher vielleicht auch noch üblich, dass da die Großfamilie im Hintergrund ist, die kochen alle und mhm. ähm, die, die Tante, die Schwester und so weiter sind dabei. Also eigentlich sind wir so ein Stück weit intuitiv da genauso gemacht. ja. Also dass man da eher wieder einen Zurückfinden zur Natur ja. erkennt, indem ich lasse mich begleiten. Ne?
1: Und ich muss nicht alles alleine schaffen. Nein.
0: Nein, das geht auch nicht. Es geht auch tatsächlich nicht. Diesen Anspruch nicht zu haben, genau. Nein. Nein. So, jetzt gehen wir über. Ja. Ich habe noch so kleine, fünf kleine Fragen, die ich einfach so schön finde, weil man da noch ein bisschen erkennt, wer bist du, wie, ähm, ja, wie kannst du Impulse geben. Ne? Also finde ich einfach schön, weil es dann, mir geht dann immer so das Herz auf. Was also bedeutet, ich kann aus den
1: so Kästchen ja. plaudern. Du hast gefragt, was bedeutet, ähm, was bedeutet Liebe. Liebe, was bedeutet Glück. Ähm, für mich steht, also ich 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 mache das ganz, ich versuche das ganz kurz zu machen. Für mich steht Liebe über allem. Ähm, Liebe ist was, was jeder Mensch, worauf jeder Mensch ein Recht hat, was jeder Mensch erfahren sollen darf. Oh Gott. War das richtig? Und was auch jeder Mensch geben darf. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man Liebe gibt, empfängt man auch Liebe. Und zwar doppelt und dreifach. Ähm, Was bedeutet für mich Glück? Ähm, Das ist auch relativ einfach. Ähm, Ich bin glücklich, wenn ähm, alle meine Lieben und ich selbst gesund sind und wir ein unbeschwertes Leben führen können. Ähm, Dann hast du gefragt, was für mich Freiheit bedeutet. Freiheit ist nach Liebe und Glück mit das Wertvollste, was man haben kann, meiner Meinung nach. Aber, ähm, man darf auch verstehen, dass man für die eigene Freiheit ein bisschen was arbeiten darf. Ich finde, sie ist nicht selbstverständlich und es ist nicht, es ist nichts, was, was einem zufliegt. Ähm, Wofür ich aktuell gerade besonders dankbar bin, ist für mein extrem, extrem erfülltes Leben, das ich mir aber nach meinen eigenen Vorstellungen gestaltet habe. Und was ich mit einem Fingerschnipsen ändern würde, wenn es möglich wäre, wäre – da kommen wir wieder bei, <lacht> beim Anfang an, mehr Liebe und vor allem Respekt unter den Menschen. Und wenn alle ein bisschen, ein bisschen mehr nach dem Motto leben würden, Le- also leben und leben lassen. Sehr, sehr schön.
0: Ah, wunderschön. Doch, <lacht> ja. so, ich finde es ich total schön, weil es, ja, es ist auch so ein, ja, einmal dieses selber Entscheidungen fällen, den Fokus auf uns selbst zu lenken. Also ja, das, Selbstverantwortung. das ist eine super, super Basis. Ja. Weil mhm. nur so können wir auch das Leben erschaffen, was wir selber möchten. Und wir sind so viel kraftvoller, als wir eigentlich immer glauben oder denken. Ja, Also raus aus diesem Opfergedanken und ja. hin zu mehr Liebe auch für alle. Also ich glaube, das fängt alles bei uns an. Ja, definitiv. Mhm. Viele, vielen, vielen Dank. Alex. Ich <lacht> sehr, sehr fand gerne. es total schön, mit dir jetzt hier im Gespräch zu sein. Und ich ähm, auch. Dich findet man auf jeden Fall über die Show Notes. Also ich werde das alles in den Shownotes verlinken, wo man dich findet. Deine Homepage, ist bist bei Instagram. Ich ja. bin ja. überall. Gibt es einiges an, ja. du startest heute, wo wir das aufnehmen, ja. deinen eigenen Podcast, das muss ich noch genau. so Trommelwirbel ja. äh, bewerben, das heißt, der ist dann schon online, weil ähm, diese Folge wird wahrscheinlich Ende der Woche online gehen, also Richtung mhm. 1. Mai mhm. und von daher ähm, gibt es schon den Podcast von der Alex, den werden wir natürlich Richtig. auch verlinken und ähm, genau. Ja, ich freue mich über einen weiteren Austausch und ähm, glaube, dass da auch noch so viel mehr kommen wird und dass wir weiterhin gemeinsam, du und ich und so viel mehr, dafür losgehen, dass die Frauen im Fokus stehen dürfen, dass es gute Geburten geben wird, dass es es Königinnen geben darf. Ja, dass dass viel mehr Frauen für sich selbst losgehen. Absolut, für sich selbst und dass es auch einen riesen Einfluss hat. Auf ja. wiederum das Leben der Kinder, auf das ja. Leben der Familien und dass es so wichtig ist, dahin zu gucken. Und ja, das machen wir einfach. Halleluja. Das machen wir. Das, das, ist auch, das war ein <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich sage jetzt mal Tschüss. Ich danke dir für die Gelegenheit. Ja, und auch äh, dir, liebe ähm, Zuhörerin dass du zugehört hast, dass du ähm, ja dich hast inspirieren lassen und wünsche dir... Mhm. Und dir, Alex, und uns jetzt einen wunderschönen Resttag. Alles, alles Liebe, Christina und. Al- <lacht> Tschüss. Tschüss.